0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Tilo Mischke Uncovered Podcasts. Heute mit einem ganz besonderen Gast, Martin Gash. 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 Garsch. Martin Gash, beziehungsweise Gash, ähm, ist der prägende Kameramann für das Format Uncovered. Aber bevor ich auf ihn zurückkomme, muss ich Folgendes erklären. Wir sitzen in einem 24-7-Café in Tokio. Ähm, das vornehmlich hauptsächlich von Mitgliedern der Yakuza benutzt wird, in dem ich schon sehr oft in meinem Leben saß, unter anderem auch mal, als ein Mann neben mir ganz genüsslich masturbiert hat. Und zwar da hinten in der Ecke, da, an so einem kleinen Automaten. Und hier sieht es aus wie 1978, nie saniert seitdem. Und man, was man hier macht, ist Kaffee trinken, sitzen, lesen und schreiben. Ich habe ja auch tatsächlich in diesem Café schon sehr viel geschrieben. Die zweite Sache, die ich erklären möchte, ist, wir sind alle sehr müde. Denn wir sind noch komplett gejetlaggt und haben am ersten Drehtag gestern, glaube ich, 20 Stunden gedreht. Und deswegen sind wir komplett im Arsch. Ja. Also so richtig. Also für alle, die jetzt erst einschalten, was beim Podcast nicht existiert, aber ich das trotzdem gerne sage. Wir sind gerade in Japan. Martin Garsch ist mein Gast in der heutigen Folge, die du Und äh, er ist ein sehr wichtiger Kameramann und ein sehr bedeutender Ostdeutscher. Und außerdem kommt er aus Potsdam. Ich bin ein bedeutender Ostdeutscher. <lacht> und... Äh, ja, wir unterhalten uns heute darüber, was es bedeutet, seit vier Jahren für ein Cover zu arbeiten. Wie ist es ist Für dich, du bist das erste Mal in Tokio. Ja. Ähm, du wirst merken, dass du sehr viel kämpfen musst, um einen Redeanteil in diesem Podcast auch zu bekommen. Ich, ich finde es find find auch schön in Tokio. Das ist für <lacht> mich das erste Mal. Hast, hast, bist du mit deinem Ostpass einreisen? Konntest du einreisen? Ging ohne Probleme,
1: ja? Ja, ich hätte aber keiner besonders gegrüßt hier. Ich dachte, ich kriege den so
0: einen Sonder äh, Sonderbegrüßung aus Ostdeutscher. Es gab ja, und ich kann dir nicht erklären, warum, äh, besondere Beziehungen zwischen der DDR und Japan. Zum Beispiel wissen wenige Menschen, dass das Patent für die Quarz-Uhr ein Patent der DDR ist, das die DDR getauscht hat gegen 11.000 Mazdas. Okay. Das ist ja der beste Deal, den ich glaube, das Land oder. In der noch, DDR sind Mazdas gefahren? Ja, und zwar Pastoren, Ärzte und Rechtsanwälte haben diese Mazdas bekommen. Als so damit zu bleiben und nicht abhauen. Und ich glaube, hätte die DDR das Patent der Quarzuhr nicht an Japan gegeben, wäre Japan jetzt noch ein Entwicklungsland und die DDR würde noch existieren. So meine vorsichtige These, die ich da. Nur die Mazdas, die gibt es nicht mehr. Die gibt es nicht mehr. Waren aber sehr beliebt. Also es gibt jemand bei uns in der Firma, den du auch kennst, lieber Martin, unser Filmgeschäftsführer Hannes Bohn. Seine Eltern hatten so ein Mazda zur Auszeit. Ah ja. Aber ich darf nicht erzählen, warum. Weil war sie Ärzte, Pastoren nee, oder... Wahnsinnig, sie war noch nicht bei der Staatssicherheit. Ah, ja. Wahnsinnig. Aber sie haben sie sich erarbeitet. Ah, ja. Aus anderen Gründen. So, Martin, jetzt gib mir mal ein bisschen Futter hier, damit ich mit reden kann. Ja, also Tokio, da sind wir. Sehr Gut. schön. Sehr eindrucksvoll. Machen wir es anders. Soll ich dir Fragen stellen? Ja, gerne. Gut. Äh, erzähl doch mal die Geschichte, wie das kam, dass du zu Uncovered gekommen bist. Der Kameramann. Von ich wusste, dass diese Frage kommt. Äh, das, ist ja erstmal, das interessiert die Leute am meisten. Wie wird man eigentlich Ich meine, ich kriege relativ viele Zuschriften, wo Leute sagen, äh, wie kann man denn für euch arbeiten? Ich würde auch gerne so viel Urlaub machen wie ihr. <lacht> ähm,
1: ich glaube, ich, äh, ich habe noch studiert zu dem Zeitpunkt und Kaspar Fischer hat mich angerufen, der zweite Geschäftsführer von pqpp PP2. Und hat mich gefragt, ob ich Lust habe, bei der Folge El Salvador mit den Gangs Kamera zu machen. Oder ob ich mir überhaupt vorstellen kann, in dieses Land zu fahren, weil es ja wohl ein gefährliches Land ist. Und weil ich Lust hatte, zu dem Zeitpunkt war, glaube ich, mein weitestes Ziel, also schon mal Vietnam, aber ich bin sonst aus Europa gar nicht rausgekommen. Und deswegen hatte ich extrem Bock ähm, ich zu reisen.
0: Ich kann mich lustigerweise an diesen Dreh auch mit dir besonders erinnern, weil du... So aufgedreht, aufgeregt warst. Ja. Du fandest alles toll. Also ja. du hast du wolltest ja, du hast ja gar nicht aufgehört, gehört zu filmen, weil ich glaub, glaubst,
1: Ich glaube, ich habe schon am Flughafen, äh, wo wir Burger gegessen haben, äh, mich gefreut, dass es so gute Burger gibt
0: <lacht> Da haben wir kurz gewartet in den USA, glaube ich. Ne? Ja. Das war so, da hat man einen kurzen, kurzen Zwischenstopp. Und mich hat damals total begeistert, wie eben wie begeistert du warst, weil ich war ja dann schon so ein bisschen abgefuckt in El Salvador. Also ich habe hab schon so einige Länder gesehen vorher war dann so, ja, das, also El Salvador hat mich allerdings auch ziemlich aufgeregt. Ich kann mich erinnern, ich war ziemlich aufgeregt, als wir ins Flugzeug gestiegen sind und wobei das war glaube ich mein erstes gedrehtes, richtiges, gefährliches Land. Es hat ja eine unglaubliche Sogwirkung, wenn du in so ein Land kommst, weil du kommst
1: ja erstmal total mit voller Sicherheit aus deinem eigenen Land heraus da rein und dann bist du im Land und kriegst plötzlich Sicherheitsunterweisungen und Hinweise, wie du dich zu verhalten hast und so Notfallregeln ähm, gesagt von deinem Fixer. Und dann fängst ja so langsam an, dass du merkst, du musst irgendwie dich komplett anders verhalten und dein Adrenalin steigt halt die ganze Zeit. Ja, das ist schon sehr aufregend.
0: Und äh, ich glaube, keiner ja. von uns könnte diese Sicherheitsregeln wiedergeben, selbst an dem Tag, an dem sie uns gegeben wurde. Ja. Also, so, wir, die, also wir machen ja immer alles falsch eigentlich. Äh, erinnere dich mal an diese Situation, wo wir diesen Pathologen begleitet haben. Ja. Und wir dann irgendwie so eigentlich den Hinweis bekommen haben, dass man relativ gedeckt durch die Landschaft laufen Und wir soll. so auf, auf einem Feld dann <lacht> durch die Gegend laufen und dann irgendwann der Polizist zu uns kam, wir müssen jetzt gehen. Warum denn? Naja, wir haben gehört, dass gegenüber ein Scharfschütze der einen Gang sich positioniert hat. Und es sollte jetzt nicht dunkel. werden. Es gibt, da wurde uns noch erklärt, dass es oft so diese, wenn die Pathologen kommen, die dann auch einfach abgemokst werden, damit nicht rausbekommen wird, wie diese Person gestorben ist und
1: durch wen. Ich glaube, man lacht man im Nachhinein drüber, weil man äh, da so gut rausgekommen ist aus solchen Nummern? Ich glaube, weil es also, ein Trauma ist. Weil wir im, also eigentlich auch immer Glück hatten und gut rausgekommen sind aus allen gefährlichen Situationen.
0: Ich glaube, weil wir das nur so verarbeiten können, dass es äh, wie so also glaube, so alte ja, Zeit <lacht> weißt du noch Ich vom Krieg erzählen. Ich glaube weil das ja. ist so, weil man nur darüber lachen kann, also mhm. wir, wir, wir können weil man sich weil man, äh, rückblickend sich so komisch ja. verhalten hat und ja, dumm rumstand und eigentlich keine Ahnung hatte. Mhm. Ich glaube, wir könnte einen Podcast wo wir ganz viel schweigen, weil ich so müde bin. Ich habe überhaupt keine Energie, die Fragen zu stellen. Wir kriegen das hin. Wir machen ja. jetzt einen schönen Film. Ich meine, du hast eine Verantwortung. Ach, auch Schweigen ist auch manchmal gut. Also ich weiß jetzt nicht auf was, Podcast. Das
1: sagt ganz viel über unsere Beziehung aus, wenn wir mal nebeneinander schweigen können.
0: Ich finde, wir sollten über unsere Beziehung reden. Ja. Wir, wir haben rein. so viele Sachen, die wir eigentlich besprechen können, wenn ich dann noch nicht so müde wäre. Ähm, ich finde nämlich, dass wir auch beide ein ganz besonderes Verhältnis haben. Das Gegenteilsverhältnis von Ben und mir, der ja hier mit am Tisch sitzt. Was haben wir denn für ein Verhältnis? Na, wir mögen uns. Ja. Wir mögen uns sehr. Ich mag aber Ben auch. Ich mag also, Ben ja auch. Was kannst du hast es gerade so also Ben, äh, ne? Ich mag Ben ja auch, er ist einfach nur schwierig. Also, ich will nochmal für die Hörer und Hörerinnen, die hier am Tisch, also Ben sitzt mir schreck gegenüber, also wir reden über Ben noch. also ich lässt er nicht, sondern der sitzt mit am Tisch. der kann Er kann auch nichts sagen, weil er kein Mikrofon hat und äh, Ben bekommt allerdings auch noch mal die Möglichkeit, einen Podcast zu machen und noch mal zu erklären, warum er zu öffentlichen Verkehrsmitteln öfters sagt. Was ja angeblich jeder sagt. Unsere Beziehung. Unsere Beziehung. Also ich würde schon mal zum Beispiel sagen, dass wir Freunde geworden sind über unsere Arbeit. Wir kannten uns allerdings ja. schon vorher über eine gemeinsame Kollegin, Caro Corneli. Ja, stimmt. Die hat uns mal bekannt gemacht miteinander, weil du hast für sie damals den Podcast, so einen Videopodcast für YouTube, glaube ich, gedreht. Und da meinte ähm, sie, du bist wirst du, äh, Fritz... Fritz, genau. genau. Und du meinst, der Radiosender Fritz, da habe ich mit Caro ja auch mal zusammengearbeitet und wir hatten so eine Sexsendung, die wir da moderiert ja. haben. Oder zumindest sie moderiert hat und ich war Gast. Ja. Und äh, sie hat dann dich vorgestellt. Sie meinte, du bist ein total cooler Typ, ganz lieb, guckt euch den mal an. Und dann haben wir dich, glaube ich, immer auch angefragt über Jahre und du hattest dabei nie Zeit, weil du studiert hast. Ja. Oder, oder keine Lust wir haben, hast. Aber
1: wir haben trotzdem zwei, drei Drehs in der Zeit gemacht. Wir haben, diesen Flugzeug,
0: <lacht> haben wir den Flugzeugdreh in der Schweiz zusammen gemacht?
1: Nein. Ja. Wer war denn davon?
0: hast du uns auch irgendwie mal mitgegeben? So ein
1: Schweiz weiß ich jetzt nicht, Adidas aber wir, sind, wir haben diesen ja. Porsche-Treff gemacht zusammen, ähm, wo wir mit dem Nissan zum Porsche-Treff gefahren sind <lacht> und so, so getan haben, als ob wir auch einen Porsche haben.
0: Und mit Gina... Oh, ist das ist schrecklicher Kaffee. <lacht> also vielleicht sollte man auch nochmal sagen zu diesem Kaffee, was ich in Tokio liebe, mein absolutes Lieblingskaffee, der Kaffee schmeckt so kotzen. <lacht> kostet 5 Euro. Du kannst ja auch ein bisschen Milch noch... Nee, irgendwann. dann schmeckt er noch ekliger. Dann schmeckt er nach Euter. Ich finde ja immer, Kaffee mit Milch schmeckt so euterig. <lacht> Also, zurück zu dir. Ähm ja, also wir hatten schon ein paar Drehs davor. Und na gut, also
1: das Ding ist, ich glaube, ich, ich kann dir einfach ziemlich viele Fragen stellen, wenn ich im Ausland bin, weil du, ähm, weil du dich A, mit den Ländern, glaube ich, viel mehr beschäftigst als ich im Vorhinein, beziehungsweise währenddessen. Und ähm, ich glaube, du bist auch wahnsinnig ähm, wissbegierig, neugierig und checkst immer Länder auch so ab und hast so, ich glaub, du bist super begeisterungsfähig, ähm, habe ich jetzt hier auch an Tokio gemerkt, weil du so das, dann die Highlights in jedem Land für dich so abspeicherst und wenn du dann mit jemandem da hinkommst, deswegen ist es glaube ich auch so schön mit dir zu reisen, aus meiner Sicht, ähm, bist du so in der Lage, das zu teilen und so loszugehen und dein Herz zu öffnen und es zu teilen, was alles so dich fasziniert und was schön ist.
0: Wie zum Beispiel dieses gelbe Café, in dem wir gerade sitzen. Ja. Ja. Wie findest du es denn? Also ich habe ja davon im Vorfeld schon erzählt, dass ich dir das unbedingt zeigen will, diesen Ort. Ja, ich kann es ja, irgendwie nur mögen, weil ich gehe auch in Berlin
1: zum Beispiel gerne in die alten Berliner Kneipen und diesen Charakter, erfüllt da das ja hier komplett so ein bisschen gelbe
0: Wände vom Rauchen. Vielleicht war es auch noch nie weiß, keine Ahnung. Ich glaube, die sind richtig schön durchgegilbt in den letzten 30 Jahren. Ich habe auch ganz so Angst, weil in Japan ist es ja so, darüber reden wir ja aber nochmal in einem anderen Podcast mit Kosei, Der Redakteur, der hier auf der Reise dabei ist, der ist nämlich halber Japaner, halber Deutscher und kann deswegen weiß halt genau die Hälfte über Japan und erzählt uns dann genau das Halbwissen, was er <lacht> hat zu Japan. Und deswegen gibt es nochmal einen speziellen äh, Japan-Podcast. Äh, zurück zu unserem Verhältnis. Also ich würde das als freundschaftlich bezeichnen. Wir haben ähnliche Interessen, finde ich. Wir reden gerne über Videospiele, über Filme, über Musik. Äh, die Art, wie wir über Frauen reden, ist identisch. Also ja. ja, ich finde, wir reden beide sehr respektvoll über Frauen.
1: Wobei dein Anteil, wenn du über Frauen redest, so einen hohen äh, Sex-Geschlecht-Anteil Sex, äh, Sex hat. Also so, es gibt viel
0: ja klar, da liegt da sein, da liegt da ein Ohrring, eine Perle. Das könnte aus diesem tollen Blumentopf da gefallen sein, den ich ja. eben da rausgeholt habe. Ähm, und wir, ich finde, mir wir macht es Spaß, dir zuzuhören, so wie du die ja, Welt siehst. Also dir, dich dabei zu beobachten, wie du in Tokio bist, bereitet mir persönliche Freude. Und deswegen würde ich das so definieren als Freunde. Allerdings ist es trauriger an Freundschaften, die auf Drehreisen ja. stattfinden, dass man sich nie in Berlin sieht. Fast ja schon in den anderen Podcasts. Ich erwähnt. muss es mal betonen. Insbesondere bei dir schmerzt es mich immer, der mich ja auch regelmäßig schreibt, wann ich schwimmen gehe. 50 bis 100 Verabredungen, die wir schon hatten
1: <lacht> in den letzten vier Jahren. Und hat erst einmal geklappt, glaube ich, zum Kaffee trinken oder
0: so. Und dann fühlt es sich aber auch komisch an. Wie so ein one night stand mit dem, man sich dann nochmal trifft. Stimmt, So ein bisschen gesetzt. Hm. Ja, Martin. Ich mag dich auch in Berlin.
1: <lacht> naja, das zeigt ja, dass wir äh, sozusagen Funktionen erfüllen, während wir auf Reise sind. Ja. Also auch Funktionen. Was also war Ich bin, denn? So, bin so vielleicht dein, dein ähm, lieber Begleiter, dein Teddybär, den, äh, wenn du müde bist und keine ja. Kraft mehr hast, wo war? Nee, wir haben ja dann auch meistens noch
0: einen Kameramann dabei, damit du diese Funktion erfüllen kannst, <lacht> als Teddybär. Ähm, der dann zum Löffeln ins Bett kommt. Ich meine, in Somalia zum Beispiel, Somalia, der erinnert mich immer so krass intensiv, das habe ich auch schon öfter erzählt, dieses, als ich zu dir abends ins Bett gekommen bin, weil ich mich irgendwie so unwohl gefühlt habe und bei dir noch gespielt haben, mhm. während du das Backup gemacht hast und wie wohl ich mich dann gefühlt habe. Also Backup heißt ja auch ähm, Karten
1: anschmeißen und dann aufs Bett legen und dann haben wir zusammen ähm, im Bett gelegen und gelesen und gezockt,
0: glaube ich. Ja, und das war irgendwie richtig schön. Das war so, mhm. das hat irgendwie diesen ganzen angespannten Drehtag von morgens um sechs bis abends um 23 Uhr so komplett aufgelöst. So das, das war dann der Moment, wo ich mich erst ausruhen konnte. Weil die Hotelzimmer waren auch so gruselig. Ich hatte ja so ein Riesenzimmer
1: mhm. mit so
0: diesen so vier Tonnen schweren Bettern mhm. und dann auf dem Balkon, auf den du nicht rauf darfst, falls oben ein Scharfschütze in dein Zimmer zielt mhm. und es war dann irgendwie so, naja, richtig gemütlich war. Also entspannen konnte man dann nicht, aber in dem Moment, in dem ich mich eben zu dir ins Bett gelegt habe und zu Händler gespielt habe, pure Entspannung. Aber das braucht man ja
1: auch immer nach diesen Tagen, dass man halt so die äh, Alltagsroutinen eigentlich wieder, Alltagsroutinen neben Tino im Bett, im Bett liegen, <lacht> aber so was Alltägliches halt macht irgendwie um Runterzukommen von den Themen und was man alles so gehört hat und das Adrenalin.
0: Was war denn dein krassestes Land, was du für ein Cover? Jetzt habe ich diese dämliche Frage, die man auch immer gestellt bekommt, auch dir gestellt, aber egal. Was war, was war so, was hat sich bei dir so eingebrannt?
1: Interessanterweise denke ich immer wieder an die ähm, Train Kids, also die Jugendlichen, die wir begleitet haben auf der Bahn, also die äh, durch die USA reisen illegal auf dem Güterzug hinten drauf. Und ich glaube, warum ich da immer dran denke, ist, weil wir da zum ersten Mal bei Uncovered irgendwie selber auch auf eine Weise illegal gehandelt haben, beziehungsweise wir haben was ausprobiert, was hätte komplett schief gehen können. Also gut, kann auch in den anderen Ländern schief gehen, aber das war so super aufregend für uns selber, weil nicht klar war, ob wir auf dem Zug reisen werden oder festgenommen werden oder sonst was passiert. Und außerdem war es auch ein total harter Dreh, weil wir 48 Stunden irgendwie ähm, am Start waren, auf dem Zug geschlafen haben, beziehungsweise... Ähm, ja, kurz eingeratzt, eine Stunde,
0: aber dann. Das war, glaube ich, einer der unbequemsten ja. Schläfe, Schlafe, die ich je in meinem Leben hatte. Ja. Auf diesem, immer, immer mit der Gefahr, wo runterzurollen, dann zermalmt zu werden von diesen Reifen. Ja. Dann mit wildfremden Menschen da in diesem kleinen Raum. Kleinstraum äh, zu liegen, die allerdings mir sehr ans Herz gewachsen sind, die Menschen, die wir da getroffen haben. Also ja. James und Tutol sind also die zwei Protagonisten, die wir hatten, tolle Typen. An dich auch, auch echt Lustigerweise denke ich auch sehr oft an diesen Dreh. Ich,
1: und noch eine andere Situation vielleicht, das hat aber auch wieder was mit der USA zu tun. Ich glaube, da kamen wir gerade aus Kolumbien zurück oder aus El Salvador, eins von beiden, in die USA wieder zurück. Und da haben wir uns einen Mietwagen am Flughafen genommen, sind auf die Autobahn rauf und sofort nächste Ausfahrt wieder runter bei der Tankstelle angehalten und haben uns so an der Tankstelle das Zeug geholt, was man ja. braucht, um klarzukommen. Äh, keine Ahnung, ein bisschen was zu essen, Kaffee. Das war USA. Und dieses Gefühl, dass wir in einem Land wieder sind, wo alles so ein bisschen geregelter, also wo Sicherheit irgendwie da ist, das weiß ich noch, Es hat sich wirklich nach Freiheit und Glück angefühlt. Obwohl eigentlich gar, nicht, da war gar nichts zum Glücklichsein in dem Moment So es war einfach nur eine Tankstelle. Aber dass man so durchatmen kann und auf nichts achten muss, das fand ich auch total spannend, dass das so ein dominantes Gefühl ist. Also weil man scheinbar in, in Ländern, die gefährlich sind oder wo man die ganze Zeit unter Anspannung ist, wird auch ganz viel, glaube ich, unterdrückt die ganze Zeit an Gefühlen, die nicht rauskommen. Und das, kann, das darf dann wieder raus, wenn man sich sicher fühlt. Das weiß ich auch noch, das es ziemlich eindrucksvoll war.
0: Das ist ja dieses Gefühl, was du auch hast, wenn du... Mir fällt gerade auf, das gegenüber von Picasso Guernica hängt als Druck. Dieses berühmte äh, Spanienkrieg, Freiheitskämpfer... Äh, trippt dich schon, das, das, das war so ein Dreierbild. Das ist doch, glaube ich, das, oder? Okay, ist es nicht. Das ist ein ähnliches Bild. Gut. Zurück zum Thema. Äh, was ist hier? Nee. Ähm, dieses Gefühl, wenn man in, in, zum Beispiel ins Flugzeug gestiegen ist in Somalia, diese, diese krasse Erschöpfung, als wenn irgendwas auch von dir abfällt, das heißt, dass du sofort auch einschläfst erstmal, dass du diese ganze Anspannung die sich von dir runterfällt, das ist, wie so ein, ich glaube, wie so eine drogentripp -Belosung. vielleicht ist es das auch, warum wir das ganz oft machen, weil wir dieses Gefühl eben auch so gut finden was geschafft zu haben, zu wissen, man kann es erzählen, man kann Leuten was zeigen, was sie nicht kennen, ohne dass wir dabei arrogant oder überheblich sind. Mhm. Na, und, und nicht gestorben zu sein. Ich weiß gar nicht. Also ich würde erst
1: mal sagen, es ist Erschöpfung auf jeden Fall. Und ähm, eine Zufriedenheit oder ein gutes Gefühl dabei, dass man auch wieder jetzt, dass es jetzt wieder gut ist, und man wieder nach Hause kommt. Ich, ähm, ich hab, wenn ich nach Hause komme, ist ja meine Schwierigkeit, ich kann Leuten gar nicht so gut erzählen, was wir erlebt haben, weil keiner kapiert, was wir da eigentlich genau Also was heißt keiner kapiert ist, aber wie soll man jemanden beschreiben, was man in El Salvador oder in Somalia genau gefühlt hat oder erlebt hat? Ähm, das ist nicht, also selbst wenn man die Folge guckt, kommt ja noch nicht mal das vor
0: nicht annähernd. Das ist ja immer auch ganz schwer. Zum Beispiel beim darien wahl ist mir das aufgefallen. Ja. Du guckst die Darien-Folge und die kam ja auch sehr gut beim Zuschauer an und die Leute, die es gesehen haben, fanden es auch wirklich, die meisten fanden es toll. Ja. Aber wenn ich oder wir beide, die im Darien waren, das sehen, kommt es nicht annähernd an das ran, wie sie es sich anfühlt. Und mhm. du denkst halt so, das ist ganz schön lasch hätte man krasser machen müssen, aber du kannst es halt nicht krasser darstellen, weil du eben das sich nie überschneidet mit dem, was du wirklich erlebst. Das ist ja. immer nur ein winziger Ausschnitt so ein Film. Ja. Was echt schade ist. Und ich denke darüber auch wahnsinnig viel nach. Wie kriegt man das denn hin, dass man so ein ganzheitliches Bild einer Sache zeigen kann, so dass der Zuschauer wirklich versteht, wie das ist, wenn man irgendwie einen blutigen Hoden hat, weil die Schlüpfernaht reibt beim Laufen. Also so, wie kriegst du das hin? Hätten wir den Hoden zeigen müssen?
1: Nee, ich glaube, es liegt ein bisschen generell am Präsentationsformat. Also Fernsehen ist halt ein Ort oder auch Internet oder Laptop, woran man es halt schaut, ist halt ein Ort, wo man sich immer auch abwenden kann und sich ablenken kann. Und ich, ich kenne es ja von meinen Erfahrungen im Kino von Dokumentationen, äh, wo du 90 Minuten oder 120 Minuten äh, dort sein musst und aushalten musst. Und also ja, es hat natürlich auch was damit zu tun, wie du was zeigst. Aber es hat auch was mit dem Seherlebnis zu tun, wie intensiv ähm, man, man schaut und sich nicht wegwenden kann vom Bild. Und bei Fernsehen und Internet hört man auch oft weg und ist nicht konzentriert. Also das ist, glaube ich, so ein Ding, weswegen man schnell mal abschalten kann. Also du meinst, jeder Werbeblock zerstört das eigentliche echte Uncovered-Gefühl? Das ist ein großer, großer Part und man merkt es ja auch beim, beim Fernsehen. Das finde ich immer ein bisschen anstrengend, aber das kennen wir einfach alle. Es, ist ein bisschen, es versucht ein bisschen mehr, dich ranzuziehen, mit Effekten, ja. damit du halt dran dranbleibst. Das, das, das sich, vor der Werbung türmen sich immer die Informationen nochmal an. Ja. Und dann gibt es nochmal ein, eine Rückschau, damit man auch ja nichts ähm, vergisst in dem Ganzen, was passiert ist. Und der, auch die Informationsgeschwindigkeit ist wahnsinnig schnell, damit man dranbleibt. Vielleicht ähm, überlastet das auch viele Leute und Informationen gehen da halt weg, wie zum Beispiel, dass du Blut im Schlüpfer hattest.
0: Ich würde sagen, wenn ich es beim Laufen höre, könnt ihr es auch beim Laufen hören. Oder wenn ihr die Innenseite eines Backofen reinigt oder wenn ihr staubsaugt, oder wenn ihr ähm, lange Pendelstrecken mit der U-Bahn habt, Straßenbahn oder im Auto. Egal, es ist ein guter Weg, um die Zeit zu vertreiben. Es ist ein guter Weg, etwas über den eigenen Körper zu lernen. Liebe Hörer, liebe Hörerinnen, ich möchte mich nochmal entschuldigen für die Tonqualität dieser Podcast-Aufzeichnung. Aber wir, die meisten, die regelmäßig hören, wissen... Ähm, wir, wir nehmen das von unterwegs auf und da sind die Tonbedingungen eben nicht so perfekt wie in einem studio. Und äh, deswegen tut es mir jetzt so lustig, wenn ich in diese ganzen zerfickten Gesichter gucke. <lacht> also rechts sitzt Kosai, in der Mitte sitzt Ben. Martin sieht hübsch aus wie immer und ich fühle mich so, wie Kosai aussieht. <lacht> Aber es war auch gestern ein krasser Tag. Wir können eigentlich auch darüber reden, was wir gemacht haben. Das ist nicht verboten, ne? Nee, genau. Ähm, wir sind jetzt hier zum Thema Armut
1: und ähm, haben viele Leute gestern getroffen. Was, was, also was heißt viele? Erstmal wir haben, mussten danach suchen, weil in Tokio ist ja... Armut wird ja ausgegrenzt. Also es gehört einfach nicht zum Bild der Stadt, dass man arme Menschen auf der Straße sieht. Und wir sind extra in ein Viertel gefahren, was so... Wie, wie würde man sagen? so also ein Armviertel. Also als Armviertel gilt, wo, wenn, wo wenn man reinfährt, das eigentlich gar nicht so, überhaupt nicht so aussieht. Es sieht aus bisschen. wie ein netter Randbezirk. Aber dann, wenn man halt ja, durch die Gassen so läuft, merkt man, es sind sehr, sehr viele alte Leute auf der Straße, vor allen Dingen Männer.
0: Genau. Aber es sieht okay. trotzdem sah an keiner Stelle für mich aus wie. Also für mich wäre das so. Jetzt ist aber hier Schluss ja mit dem Lärm. Ja. Äh, jetzt haben wir auch noch so einen Husti hier. Äh, das ist für mich war das das sah eher aus wie so. Es könnte Charlottenburg in Berlin sein. Also so eigentlich was ein edles foto ist. Also das war so gar nicht Armut. Das ist ja glaube ich das, genau das Faszinierende, was wir auch versuchen zu zeigen in dem Film, dass du halt das Armut eben nicht immer gleich aussieht. Mhm. Aber ich glaube, was wir gestern schon erfahren konnten am ersten Drehtag in Tokio. Äh, es fühlt sich trotzdem für die Menschen immer gleich an. Mhm. Also egal, wo auf der Welt du bist, klar, dir geht es wahrscheinlich besser als armer Mensch. Nee, eigentlich geht es dir genauso scheiße als armer Mensch in Japan, so wie es dir als armer Mensch in L.A. in der Skid Row geht, weil du wirst einfach beschissen behandelt vom Rest der Gesellschaft. und ja. Die schlechte Behandlung ist identisch. Du wirst ausgegrenzt. Es geht um diese
1: Ausgrenzung, ja. ne? dieses Gefühl, dass man halt nicht dazugehört oder andere privilegierter
0: ja. sind oder auf einen herabblicken. Ja. Das ist ja eine interessante These, die auf die wir während dieses Podcasts gerade Kosei schreibt sie es sich mit, weil du ja, es ist ja dann auch so erstaunlich, dass dieses globale Gefühl von Armut, also es spielt dann auch wirklich keine Rolle, ob du in einem dritten Weltland lebst oder im ersten Weltland, du bist halt der Ausschuss der Gesellschaft und du schaffst es kaum raus und es spielt keine Rolle, ob du da in Deutschland lebst, in L.A., in Tokio oder in Nairobi, Das ist einfach völlig Wurst, du kommst nicht aus diesem aus dieser Armut oder so also mit größter Mühe und größten Anstrengungen kommst du nur raus. Und was mich aber, glaube ich, sehr überrascht hat gestern an den Menschen, mit denen wir gesprochen haben, dass sie sehr offen waren. Also ich dachte in Tokio, also in Japan wird das super schwer mhm. die Leute öffnen sich nicht, weil, weil sie ja eben auch mit dieser Scham so kämpfen, mhm. aber es war nicht so. Ich meine, wir haben gestern Nacht um 23 Uhr noch, Uhr noch so ein Interview gemacht mit so einem Mann, ja. der auch das nie geschafft hat, sich von der Armut zu lösen. Und der uns erzählt, dass er schon oft darüber nachgedacht hat, sich umzubringen. Ja. Und das hat mich ziemlich beeindruckt. Das hat er aber auch, auch interessanterweise mit einem Lächeln oder
1: mit einem, so wie wir eigentlich jetzt eben äh, rückblickend auf unsere gefährlichen Lebensabschnitte äh, gelacht haben, hat er das auch irgendwie mit so einem Lächeln oder, ja, auch schambelastet natürlich, ne? Ja. Aber mit einem Lachen gesagt, das ist schon interessant. Also ich finde generell spannend, dass Leute ab einem bestimmten Punkt, die wir jetzt zumindest gestern vor der Kamera hatten und die in Armut leben. Ähm, auch eine Zufriedenheit in sich tragen. Das ist eine super Erkenntnis, wenn man das mal ähm, direkt ähm, unter vier Augen hört, dass, dass jemand, der in Armut lebt, auch irgendwie ein zufriedenes Leben führt. Wobei man muss auch wissen, du hast die Frage gestern gestellt diesen Mann, ähm, ob er glaubt, dass er schon das Ärmste hier abbildet oder ob es noch was drunter gibt, noch jemand, ja. der ärmer lebt. Dann hat er gesagt, ja, er ist schon sehr arm, aber es gibt immer noch Leute, die noch schlechter leben. Ich glaube, das gehört irgendwie auch dazu, ist das auch sehr wichtig trotzdem weiter nach unten für diese Wahrnehmung, dass, ja. dass man noch weiter nach unten gucken kann. Aber irgendwie interessant, dass, das, dass man das
0: scheinbar in der Psyche braucht, ja. zu vergleichen, wem es noch schlechter geht. Wir versuchen ja in den nächsten Tagen auch noch mit Obdachlosen Zeit zu verbringen. Da frage ich mich, was die Antworten werden, wenn du sie fragst, gibt es noch jemanden unter dem Obdachlosen, also ja. mhm. in dieser ja, doch sehr strikt organisierten Gesellschaft in Japan.
1: Mhm.
0: Wie ist denn das überhaupt für dich, wenn du diese ganzen krassen... Ich meine, die Interviews, die ich führe, sind ja oft immer sehr lang. Ja. Da frage ich mich immer, wie hältst du das aus? Ich beobachte dich auch manchmal, wenn, ich so, wenn der andere antwortet und gucke ich Martin an und sehe dann, manchmal hast, man erkennt immer, wenn du nicht mehr richtig, also wenn du dich eingerichtet hast in dem Bild. Am Anfang bist du noch so ganz angespannt, wie so ein alter Adler. So, äh, und dann irgendwie nach 20 Minuten Interview bist du dann oft so, so, da machst du so eine Position, dann machst du das Knie rüber. <lacht> so, und dann sitzt du so, hältst du die Kamera so und stützt dich eigentlich an dieser Kamera so ab. Was, was denkst du dann eigentlich dann da in der Zeit? Hörst du dann ähm. zu?
1: Ja, ich versuche eigentlich immer zuzuhören, es ist manchmal konzentrationsmäßig ein bisschen anstrengend, weil die Übersetzung ja noch dazwischen ist und äh, man verliert häufiger so den Faden. Es gibt doch manchmal, ich bin einfach nicht, manchmal nicht nah dran, weil ich mit der Kamera körperlich ein bisschen weiter weg bin und kann dann akustisch ein paar Sachen nicht verstehen, aber wann immer es geht, versuche ich zuzuhören, weil ähm, die Interviews meistens eigentlich mitreißend sind und ähm, man super viel daraus lernt. und ähm, ja, es geht aber manchmal auch einfach nur um das Bildgestalterische. Also, dass man versucht, irgendwie, dass das Bild in Ordnung ist. Ja. Also, man, kämpft, man kämpft ja als Kameramann mit so, manchmal auch so technischem Kram. der Sucher beschlägt, wenn man nichts mehr sieht oder irgendwie, man weiß nicht genau, ob es scharf ist. Muss man mal irgendwas drücken, damit man es dann rausfindet. Ähm, aber bis, wenn sich das so einpegelt und du merkst, ich habe eine bequemere Pose, ähm, dann, dann versuche ich auch, das irgendwie einwirken zu lassen, was da gesagt wird. Und äh, manchmal ist ja auch so, dass du dann nach dem Interview noch äh, fragst oder siehst, dass ich eine Frage habe. Und da kommen ja manchmal auch als Kameramann ja Fragen ja. auf, die man dann auch stellen darf. Und das finde ich eigentlich total schön, dass man Teil des Interviews ist auch als Person und eine eigene Meinung mit reinbringen kann und nicht einfach nur der ist, der ein Bild macht
0: in dem Moment. Nee, das finde ich grundsätzlich auch Was ist denn hier los? Das ist ja wie ein Bahnhof ich hier. Kommen und gehen. Äh, ich, das finde ich tatsächlich auch am wichtigsten, dass wir als Team also, dass wir uns wirklich auch als Team verstehen, dass wir so immer zusammenarbeiten und nicht, du machst nur dein Bild, ich bin nur vor der Kamera, äh, Ben macht nur die zweite Kamera oder die erste Kamera, sondern jeder kann sich an diesem Dreh beteiligen und ja. das machen auch alle. Also es nutzt auch jeder die Möglichkeit, eine Frage zu stellen.
1: Weil ja manchmal kommt man ja auch mit, einer, mit einem vorbereiteten Kontingent oder einer Haltung oder einer Meinung in Land und dann merkt man ja, dass man auch die Fragen ein wenig ändern und anpassen kann ja. und auch da in einer eigenen Denke weiterkommt und bessere Fragen stellen kann oder auch eine neue Haltung einnehmen kann. Also
0: ja. das und oft habt ihr auch Gedanken, die ich einfach nicht habe oder? Genau. Das ist so. Manchmal ist es ja auch so, also zum Beispiel jetzt bei diesem Armutsthema ist es ganz relativ schwer, weil das Fragenspektrum immer das gleiche ist und bin ich auch an einer eigenen Grenze angekommen, was, was kann ich denn noch fragen wollen, was kann ich denn noch wissen wollen mhm. und oft hast du dann noch einen anderen Gedanken. Und du bist ja auch sehr arm, also aus der Welt, aus der du genau, bist. Genau, ja. naja, da wo ich wohne, im ja, also Norden, Berlins. Norden Berlins, zwei Kinder, äh, ähm, da ist der Hammer schon gefallen. ne? Äh, wie, oder wie mein Vater sagen würde, da muss man den Gürtel einfach enger schneiden. Aber du, Tilo, Geld ist ja nicht alles, ich Nein. bereichere mich ja an den Reisen, dann werde ja. ich reich. An Erfahrung. So haben wir dich auch genommen. Wir werden, die bezahlen dich nicht, aber du kriegst, kannst schön Meilen sammeln. Hey, ihr könnt einen tollen, tollen Dreher leben im gefährlichen Ausland. könnt <lacht> könntest auch sterben, aber ihr lernt was. Ja, am Anfang musste man so argumentieren, weil am Anfang hatten wir auch als Produktionsfirma noch nicht genug Geld, um die Leute wirklich ja. gerecht zu bezahlen. Das, ist, oder, das stimmt nicht. Wir versuchen ja immer, das Beste rauszuhandeln ja. für alle. Und ich betone auch nochmal, in diesem Podcast, wir als Produzenten, ich glaube, es gibt in Deutschland kaum eine Produktionsfirma, die so schnell die Rechnung überweist. Ich das stimmt. Ich möchte das nochmal betonen. Und alle drei, die hier Rechnung stellen an uns, heben den Daumen und nicken. <lacht> so, musst du was erzählen, ich will jetzt hier ja noch kurz rauchen. Mhm. Soll ich dir eine Frage stellen? Ja, gerne. Gut. Was erzähl Wie lange wir denn schon, Ben? 26.
1: Du musst noch ein bisschen durchhalten. Mhm. Ja. Aber ich wollte gerade noch, was war denn, was ich gerade noch erzählen wollte? Ach so, mal dass, wir, dass wir, Man redet ja bei diesen Dreharbeiten oder von den Dreharbeiten äh, spricht man immer so ein bisschen idealisiert, dass ja. wir alle so ein tolles Team sind und uns so gut verstehen und deswegen zusammen verreisen. Aber nichtsdestotrotz bleiben ja die Persönlichkeiten irgendwie dann. Also das, du lernst mich ja auch in Randsituationen kennen. Ja, ich habe ähm. dich sogar schon mal wütend
0: erlebt, was ich, oder nicht wütend, sondern ich so bin nicht so. Nicht sehr oft wütend, das ja. stimmt. Oder ich zeige nicht sehr oft meine Wut, das ist richtig. Du wirst dann so, du, du atmest dann deine Ober- und Unterlippe gleichzeitig ein, so. Ach und ja? dann, hast du so? So, also die Wut äußert sich nur in so massiven Bewegungen in deinem Gesicht. Du bist eigentlich wie so ein Erdbeben. So. Irgendwas passiert in dir und oben wackelt es nur. Ich muss mal zum Coach, glaube ich, um das ja. zu begreifen, was ich da mache. Ähm,
1: ja, aber zum Beispiel, wenn man so müde ist und schlechte Laune hat, ähm, ich kenne das, wenn man aus dem Flugzeug aussteigen und ich null Lust habe zu reden. Und Tilo ist schon wieder am. Ja. Blablabla, blablabla. Und was wir
0: essen, was habt ihr für Filme geguckt und habt ihr gut geschlafen? <lacht> nee, so Mann, lass mich in Ruhe, ich will schlafen. Aber ähm, ja, Das kannst du nicht gut ausdrücken, das war nicht ich zum ersten Mal, dass du das gar nicht willst. Ich dachte mal, ich rede mit dir immer, weil ich dachte, du möchtest unterhalten werden. Na, ich bin halt höflich, ne? Ja. Für die Japaner. Ja, ich doch. Dann.
1: Mhm. Ähm,
0: nee, aber das. Äh, ja,
1: das, dass man irgendwie sich auch kennenlernt über die Zeit auch die Seiten, die einfach die anderen auch nerven können, ne? wenn man probelig ist und keine Lust hat zu reden oder und das ist aber über die Jahre finde ich wirklich spannend, dass, das, dass man über die Jahre das so gut balancieren kann, dass die anderen einen auch schon, dann schon verstehen, wann man Auszeit braucht, wann man nicht reden will über jeden Kram und so und wann man auch Ablenkung braucht, ja. also so nach viel Kram und Stress ist ja auch immer gut eine Ablenkung zu bekommen manchmal, das wollte ich sagen. Das, aber dich, dich habe ich noch nicht so oft, doch, dich habe ich auch wütend erlebt, aber genau, es hat Meistens ja also Produktions, Produktionsgründe, ja. wenn irgendwas wirklich nicht läuft oder irgendwie was hapert, dann kannst du schon sehr zornig werden oder wenn im Interview, genau, Interviews ist eigentlich immer sehr konzentrierte Stimmung, wenn es da Unterbrechungen gibt, sei es technischer Natur oder weil bei irgendwas ist, aber das kann ich auch voll verstehen, also konzentrierte Also ja, halt bei
0: Interviews ist es halt so, da ist halt wichtig, so auch wenn es immer so ganz einfach aussieht, es ist tatsächlich ja immer ganz konzentriert. Also du kennst, du kennst ja diese Interviews, du erkennst ja auch mittlerweile so meine Tricks, die ich versuche, um ja. an irgendeine bestimmte Frage ranzukommen. Und man ist schon sehr konzentriert. Also ich bin nach also ja. wenn ich so drei, vier Interviews am Tag geführt habe, ja. bin ich auch echt alle danach. Also das ist dann so, weil du die gehen schon immer eine halbe Stunde, ja. dreiviertel Stunde, manchmal ja, noch länger. Mhm. Und... Ich, was ja oft auch, was die Leute glaube ich, ich weiß gar nicht, ob die Leute, das würde mich interessieren liebe Hörer und Hörerinnen, schreibt doch mal bei Instagram wie ihr die Interviews wahrnehmt, hier bei, bei an ähm, Covert seht weil ich, dieses sich an eine Reaktion heranarbeiten an eine bestimmte Antwort heranarbeiten das ist echt, fällt mir nie auf im Moment des Heranarbeitens, hm. aber danach dass es echt Arbeit ist So, das
1: ist das so. Ja. Okay. aber das, das wollte ich dich auch nochmal fragen das ist mir gestern wieder aufgefallen ähm, wie du es eigentlich schaffst, ähm, die Person, die vor dir steht, die du siehst, ähm, zu begreifen und zu verstehen, auf welcher Seite du dich ihr am besten näherst. Also da hab ich, ich habe persönlich das Gefühl, dass du wie ein Sensor für, mit wem du jetzt quasi ein ausgedehntes Gespräch, ich meine jetzt nicht nur Interviewpartner, ich meine auch komplett Fremde, die wir, denen, denen wir begegnen oder ein Taxifahrer oder der Typ gestern hier auf der Straße, der uns äh, Bier und Puste anbieten wollte. <lacht> ähm, wann du das Gespräch Aufs Gespräch eingehst und wann nur abblockst, weil du nicht traust oder weil du ähm, keine Lust hast, mit der Person zu reden. Das ist ja, ist ja eigentlich ein ganz schmaler, äh, kein, kein, ne? ein schmaler Weg, wo, ähm, wo man in die eine oder andere Richtung gehen kann und es vielleicht auch falsch machen kann. Weil ich würde sagen, von mir ähm, im Ausland ist ganz oft, ich weiß, weiß nicht genau, wenn mich jemand anspricht. Könnte es jetzt so ein Labarababa-Gespräch werden, wo oder jemand auch was von mir will, was ich gar nicht geben will? Oder kann es auch ein ganz angenehmes Gespräch werden, wo man irgendwie noch weiter reingeht? Ja. Es kann sein, dass es dadurch kommt, dass du schon viel gereist bist, dass du da so eine, ja, irgendwie der Sensor besser ist, aber das finde ich ziemlich faszinierend. Und auf die Interviewpartner bezogen? Ähm, gut, du führst auch viele Interviews, aber wie machst du das? Dass du. Das, spürst, Leider. Oder, oder das, das ist eine schöne
0: Frage, die man wirklich sehr ausführlich beantworten könnte, wenn man sich darüber je Gedanken gemacht hätte, habe ich aber nicht. Das ist, glaube ich, wirklich so eine Art Sensor. Menschenkenntnis. Wahrscheinlich Menschenkenntnis. Meine Mutter hat mich ganz gut ausgebildet, was Menschenkenntnis ist. Und ich habe ja früher als 16-Jähriger in der Buchhandlung bei meiner Mutter gearbeitet und habe so schon relativ früh äh, gelernt, wie man Leute um Finger quatscht, mhm. wickelt. In Gesprächen, also das ist das, weil das ja wichtig ist, um Verkau Bücher zu verkaufen, mhm. so lustig zu sein oder jemand, also jemandem, also das Gefühl zu geben, ob es sei, ob es ein Kunde ist, der einen Harry Potter kaufen will oder ein Massenmörder in El Salvador. Du musst ja deinem Gesprächspartner das Gefühl geben, dass er auch nah an dich rankommt, ja. dass du nicht nur ihn abfragst, was, was er wissen will, sondern es ist so ein Geben und Nehmen, was ja vor allen Dingen ähm,
1: zuhören. Also, sehr intensives Zuhören eigentlich ja. beinhaltet. Ne? Also, dass
0: du halt, also zum Beispiel einer der grundlegenden Tricks, in Anführungsstrichen, den ich, die ich bei Interviews mache, ist, ist, wenn ich Interviews führe, sieht es immer so aus, als wäre ich nicht vorbereitet. Oder auf die Situation, dass ich blind in dieses, sieht es immer für den Gesprächspartner so, als wäre es ein Gespräch und kein Interview. Also, ich würde niemals in ein ja. Interview einen Zettel mit reinnehmen.
1: So eher es ja, wirkt ja auf mich auch so, dass du ganz oft in ein Interview gehst und ich weiß gar nicht genau, bist du jetzt darauf wirklich vorbereitet
0: oder machst du es einfach Freestyle? Und ich, weiß, ich würde niemals mit einem Zettel und einem Stift ins Interview gehen, weil der andere sich dann immer abgefragt fühlt. Mhm. Und nicht. Und so kriegst du halt dann immer Antworten mhm. auf Fragen, aber du bekommst nie ein Gefühl. Mhm. So diese, also dieses ja. so...
1: Äh Na, gestern der, der Mann am Tisch im Café zum Beispiel, das war ein total
0: schönes Interview. Stimmt. Ja. Der, und das, das war wirklich diese Interviews sind für mich am schwersten diese Interviews wo ich, ich will nur kurz vor, ja. vorweg
1: sagen ähm, auf mich hat der einen sehr schüchternen Eindruck gemacht und ich hätte mit dem kein Interview führen können weil ich einfach nicht genau gewusst hätte wie ich mich dem wirklich näher also vor allen Dingen wenn noch zwei Kameras daneben stehen und der Ton drüber hängt und noch ein Übersetzer dazwischen ist aber ich finde das schon ganz schön die Art und Weise wie du es geschafft hast Vertrauen aufzubauen ähm, und da hat sich ja auch geöffnet aber es passiert ja scheinbar auch dass Leute sich nicht öffnen ja da? ja das
0: kann auch passieren ähm, aber es passiert selten und wenn sie sich nicht öffnen, dann hast du, hast du es aber nicht geschafft. Dann ist es so, wie wenn du ein schlechtes Bild gedreht hast. Dann
1: ja, so. aber das ist ja das Ding, ich habe ja immer die Kamera zwischen mir und der, und der Sache, die ich gerade drehe. Das ist ja wie, ähm, das ist eigentlich wie eine Waffe, ich kann mich dahinter verstecken, sie schützt mich total. Ne? Weil äh, am Ende habe ich immer was zu tun, wie eine ja. Zigarette oder ich kann das Blas in der Hand nehmen und trinken, so nach dem Motto, ich habe irgendwas, ähm, wie eine Schutz ein Schutzweite zwischen Protagonist und mir. Du sitzt ja nackig dem Protagonist gegenüber, wie er dir auch gegenüber sitzt. Ne? Ja. Also das Gefühl, dass jetzt äh, das Interview unsympathisch war oder merkwürdig. Das müsst ihr beide direkt filtern. Ich muss das ja gar nicht als Kameramann. Ich muss ja bloß sagen,
0: habe ich es äh, aufgenommen und <lacht> gut, wir haben die Bilder. Also die Kassette ist voll. <lacht> ich sagen, hab's fürs Spiel. Im Übrigen als kleine Zwischeninformation, Martin Gasch. Da, da, da kommen wir gleich. Richtig! Mal also was, da erklärt doch mal gleich dieses Martin Gasch-Strich-Gasch-Ding. Als ich Martin Gasch kennengelernt habe. Da äh, habe ich nur seinen Namen gelesen und der ist eben Garsch. Und ich habe ihn so gelesen, aber viel, viel später, Jahre später, hat er uns erklärt im Büro, weil wir ihn alle Martin Garsch genannt haben, dass er Garsch heißt. Und dann ist mir auch aufgefallen, warum er nicht Garsch genannt werden will, weil das klingt wie Arsch.
1: Ja, Thilo, jetzt hast du es nochmal <lacht> ganz simpel und deutlich ausgesprochen.
0: <lacht> äh, aber es ist ja gar nicht schlimm.
1: Nee, also zum Beispiel mein so Nachname
0: ist Tilo Mischgemüse. Ja.
1: Kilo Mischgetränk. Ja, aber Schau, man fühlt sich trotzdem nicht wohl, wenn jemand den Namen anders ausspricht. Das stimmt. Dann fühlt man sich nicht wahrgenommen, nicht respektiert. Das ist ja meine
0: Identität, mein Name. Also, ich nee, eigentlich mehr Ich hoffe ein bisschen mehr. Ich hoffe ein bisschen... gehört nein. aber zur Identität, so. Und was auch ganz wichtig ist, Martin Gasch hat Folgendes erfunden. Was denn? Der Ausspruch www... Tolle -Idee Also, dass, ein, dass ein ein, ein, eine Antwort auf einen lustigen Satz in www.irgendwas.devu eingesetzt wird, hat Martins Überzeugung nach Martin selber erfunden. Ich kenne diesen Spruch allerdings nicht. Habt aus ihr euch nicht letztens im letzten Podcast darüber gestritten, wer das
1: erfunden hat? Nee. Hat nicht Menzel das in Frage gestellt? Das kann durchaus sein, ja Menzel. Aber ist klar, der stellt ja auch viele Sachen der stellt in viele viele Frage. Vor ja. allem, wenn es um Erfolg geht und wer Erfolg hat. <laughs> ja. Warte dürfen wir über Menzel reden, wenn er nicht hier ist? Also, liebe Hörer... na der ist ja bestimmt hier live dabei.
0: Menzel ist hier live dabei? Nee, ich habe gerade gesehen, äh, Übrigens, dass morgens um fünf bombastische acht Zuschauer diesen Livestream äh, gucken. Und ich finde, das hat sich wirklich gelohnt, dass wir... Nee, über Menzel... Äh, wenn er nicht da ist, unfair. Nee, also, falls jemand wissen will, wer Michael Menzel ist, also empfehlen sich die, Letzte, die der vorletzte und vorvorletzte Podcast von Tito Buschka uncovered. da ist Michael Menzel Gast und äh, er hat glaube ich auch sogar schon eine Fanbase, ja. wenn er mit seiner glockenhellen Stimme Dinge <lacht> erzählt. <lacht> 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 ähm. Haben wir noch was zu besprechen? Ja, ganz viel. Ich könnte mit dir jetzt tatsächlich, jetzt sind wir so ein bisschen drin, jetzt könnte ich ganz lange mit dir reden. Ich finde es auch so lustig, dass du so ganz anders bist als dein Kollege Michael Terhorst, dass Terhorst ganz anders ist als Menzel, dass Menzel anders ist als Ben, dass jeder so ganz anders ist. Also man denkt ja, man castet sich dann so ein Team zusammen, in um dem so alle ein bisschen so wie bei, Im Prinzip ist ja Drehen wie Judged Alliance. Oder wie der gewiefte Computerspieler weiß, Jagdallianze. Ja, aber wie du von Jetscht, Jetscht oder Jagdallianze
1: weißt, ähm, stellt man sich das Team auch mit verschiedenen Kompetenzen zusammen. Und der eine Freak, den du dann billig bezahlst, der tickt dann immer ein bisschen mehr aus am Set. Und kennst du noch Lynx, der Scharfschütze? Ja. Den will ja jeder am Anfang drin haben, weil er 99% hier Treffsicherheit hat. Der ist ja der super seriöse, kompetente Kerl, der ganz wenig redet. Und das äh, bist die,
0: du. Du bist Lynx. Ja, ja, genau. Ja, wirklich? Du 99% sicher. Sich, sich doch, du bist Lynx. Also, also, man hat wenig Spaß mit dir. Aber du bist halt. <lacht> du bist aber sehr professionell. Nee, das muss man wirklich mal zugute heißen, dass du wirklich. Obwohl, nee, alle mit denen wir drehen, außer Ben, sind super professionell. Ja. Ben rastet ja regelmäßig aus, zieht die Hose aus. Aber, ja, aber wenn Ben, eine, Geschichte von wenn ben eine Kamera macht, dann macht er ja super Bilder. Das stimmt ja. Darüber haben Ben und ich ja auch im Podcast geredet, dass es eben auch manchmal darum geht, sich zu überwinden, was persönliche Differenzen betrifft, weil Ben einfach sehr gute Arbeit leistet. Ja. Aber ich würde diese Geschichte von Ben erzählen. Die kann er dann nächste, in dem nächsten Podcast, wo Ben ja auch auftaucht, wo wir in dieser Kirche waren, äh, in dem, wo waren das, in welchem Land waren das nochmal? In Philippinen, ne? Nee. Rumänien? Ah ja, genau, wo Opfer sexueller Gewalt eine Kirche gefunden haben und Ben mit so einem Wifebeater-T-Shirt, mit so einem Unterhemd in diese Kirche kommt und ich so zu Ben sage, nee, Ben, du kannst nichts sagen, du hast kein Mikro dran. Ich so zu Ben sage, Ben, vielleicht solltest du nicht dieses T-Shirt, dieses Unterhemd anziehen, wenn du in eine Kirche gehst. Und Ben dann sagt, äh, dass eine Kirche, eine moderne Kirche das schon aushalten muss, wenn ich mit diesem Unterhemd hier reingehe. Und ich meine, Ben, es geht nicht um die. Kirche, es geht um die Frauen, die wahrscheinlich von Männern verdroschen und vergewaltigt wurden, die auch so eine Unterhängung anhatten und die vielleicht ja. Nicht, ja, genau, das ist so, aber ich glaube, ich, vielleicht brauche ich auch diese Reibung nur mit Ben, also stell dir vor, ich hätte diese Reibung ja. mit jedem im Team, das wäre so. Ich habe auch das Gefühl, du bist ein Charakter, der
1: braucht immer hier und da ein bisschen Reibung, der muss sich auch abreiben können an Menschen ja. und ein bisschen ärgern können und ähm, pingelig sein mit Menschen Sonst bist du nicht vollkommen. Ich bin so ein
0: Salzstein und Ben leckt an mir die ganze Zeit, bis ich ganz rund bin. Ben ist die Ziege, die zu mir kommt, oder so ein Reh, was im Winter Salz braucht und dann liege ich irgendwo in so einem Brandenburger Forst, liegt Tilo der Salzstein und dann kommt Ben mit seiner kleinen rauen Zunge und macht mich rund.
1: Ein ziemlich stranges Bild, was du ja, da hast von dir und ich Ben. Hab, aber ich habe
0: gerade so wie ich im Bett liege, hier in diesem winzigen tokyota und Ben kommt und leckt da meinen Ellbogen. So, ja, ja. Ich glaube, das will ja auch. Naja, egal. Nee, ist egal. Gar nicht. Ähm, ja. Was macht man heute eigentlich? Also ich finde ja das Schöne an dem aktuellen Podcast. Ich, ich hoffe, dass es geht, dass die Leute mit diesen Störgeräuschen äh, sich das anhören können. Ähm, ich finde es das schön, dass wir den Podcast aus dem Studio rausgeholt haben und jetzt unterwegs den aufnehmen. Das ja. gefällt mir sehr gut. Und das ist tatsächlich auch so ein, Ich mag auch, dass Ges das Gespräch funktioniert gut. Ich weiß immer ja nicht, ob die Leute sowas wirklich hören wollen. Das ist mir immer ein Rätsel. Aber offensichtlich wollen sie es hören. Gibt, wir haben mittlerweile recht viele Hörer. Na,
1: dieses BTS, Behind the Scene
0: Material. So heißt es in der Fachsprache. Ja. Also ich eigentlich
1: ja. gehört Bild dazu, aber Ton ist ja auch sowas. Doch, das ist äh, beliebt. Vielleicht, wenn man vom eigentlichen Format, wenn es so schnell vorbeigeht, gar nicht so viel mitbekommt. Und dann ja. kann man nochmal einen Podcast in Ruhe anmachen und ein bisschen mehr begreifen vor allem. Genau.
0: Also äh, wir drehen heute, glaube ich, treffen wir nochmal den Mann, der sich umbringen wollte, weil er so ja. erfolglos ist und abends, was, ich gucke rüber zu Co selber. Also, genau, es gibt den Ueno Park, ein sehr berühmter Park. Also ich glaube, der... Äh, Yoyogi Park ist der bekannteste Park in Tokio für... In der Mitte, auch ja, sehr bekannt, aber im Norden, also im Nordosten. Ja, das ist jetzt die Stimme aus dem Off. Schön, dass Ben sich daran gehalten hat und nichts gesagt hat, aber Hosei hier mit seinem japanischen Bass... Das ist mein Job, ja. aus dem Off was zu sagen. <lacht> ähm, genau, dann gehen wir in diesen Park und suchen Obdachlose und versuchen mit ihnen zu reden. Äh, Warum ich mich tatsächlich, so zynisch das auch klingt, immer freue. Also, weil das sind so, also weißt du, weil niemand fährt nach Japan. Um in irgendeinen Park zu gehen, um mit Obdachlosen Zeit zu verbringen. Jeder fährt hier hin, um, ich möchte gerne Sushi essen. Und shoppen. Und shoppen. Aber und das, du siehst halt auch durch diese Drehs so ganz andere Seiten vom Land. Ja. ja. Ist dir auch so schwindelig die ganze Zeit von diesem Jetlag? Mir ist so schwindelig.
1: Wenn ich müde bin, dann liegt hier immer auf meinen Augen, wie so. Ja, das ist wie so Sandpapier. Ja, im
0: Schlafsand nennt man das ja auch.
1: Das ist einfach super schwer. Hier sind noch ein paar Bleigewichte anmontiert. Ja, das habe ich genau,
0: das habe ich auch gerade.
1: Die sind aber innen drin verbunden mit, so. einer, mit einem Seil, was
0: zusammendrückt, so, dass der druck drauf ist. Dieses Fragen stellen ist gerade so schwer, weil alles ist das Bleigewicht ist ganz gut. Es zieht so runter. Deswegen würde ich sagen, wir sind bei wie vielen Minuten? 40 Minuten, ich würde sagen, wir machen jetzt mal an dieser Stelle Schluss. Es muss ja nicht jedes Mal eine volle Stunde sein. Ist es schlimm? Wir machen, ja noch, wir machen ja noch mehr zu. Stimmt, sein. wenn jetzt gleich Stopp gedrückt wird, fallen mir ganz viele tolle Sachen noch ein. Aber wir können ja noch mal einen Podcast machen. Wir machen einfach noch einen. Wir haben ja Podcast, Material, Platz im Internet ist genug. Wusstest du, dass das gesamte Internet so viel wiegt wie eine Erdbeere?
1: Nee, habe ich mir jetzt auch noch nicht so darüber
0: gefragt. Ich habe mich gemacht. mal vor, was, wiegen, ist eigentlich, zu theoretisch, was gesagt. wiegen eigentlich Daten, habe ich mich mal gefragt. Und das kann man googeln, was wiegt das Internet? Und dann habe ich irgendwo mal gelesen, das wiegt so viel wie eine Erdbeere, also ungefähr 30 Gramm. Bei Daten müssen ja auch irgendein Gewicht haben. Na aber, ja. Aber, ja. <lacht> <lacht> das ist mir zu theoretisch. Ja, aber habe ich mich, das hätte ich immer gefragt. So, ich meine, Die sind ja Atome, sind ja da, und Atome haben ja, wiegen ja auch irgendwas. Und wenn du diese ganzen Null und Einsen in dem Zustand, in
1: dem sie sich... Ja nicht Na warte mal, dann müsstest du erstmal ausrechnen, ob eine Eins und eine Null von dem, was da geschrieben ist auf der Platine, die, die, die gleich, das gleiche Ausmaß von, also das gleiche Gewicht hat. Vielleicht hat der Null und Eins das gleiche Gewicht. You never know. Von, dem, von der Zahl, von dem,
0: ich glaube, ja, was sozusagen. der Laser da schreibt. Ja, das ist ja, wir bewegen uns ja hier so auf atomarer Ebene. Und so. die Frage ist natürlich, ob natürlich die 100 Milliarden Pornovideos. Ich es ist eigentlich ein ganz beruhigender Gedanke, dass die Bibel genauso viel wiegt im Internet wie ein Pornovideo. <lacht> Und das ist hier das Schlosswort für den heutigen Podcast. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Das war heute ein etwas kürzerer Podcast. Ich glaube, nur zehn Minuten kürzer als üblicherweise im Schnitt. Das ist aber okay, weil wir... Aber wir müssen ja auch jetzt los, ne? Wir müssen auch los. Wir sind sehr müde. Wir haben Jetlag. Es hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht. Ich gebe dir jetzt die Hand, lieber Martin. Wann sehen wir uns wieder äh, im Podcast? Im Podcast? In Thailand, ne? Äh, in Thailand drehen wir nochmal miteinander. Wir fliegen nämlich jetzt hier nach, nach Thailand und drehen dort den zweiten Teil des All-Inclusive-Films. Und da machen wir mal die Runde ein bisschen auf. Genau. Quackeln. Wir machen, ich mache aber mit Kosa, wie gesagt, die nächste Folge wird noch ein Japan-Spezial-Podcast werden. Kosa bereitet sich auch schon die ganze Zeit darauf ganz akribisch vor. Ich kann das ja dann auch mal filmen. Ich mache dann Kamera mit, der, mit dem Instagram-Live-Ding. Du machst die Instagram-Live-Kamera. Wir sind mittlerweile sieben Zuhörer des Livestreams. Also Haben wir hier schon Zähne geputzt, alle? Wir können ja, mal, ja, wir können ja noch mal kurz. Jetzt schnell an die Live-Leute. Wenn ihr Lust habt, noch eine Frage im Podcast zu stellen, also zum Beispiel Jasmin Schüler, hat sie Lust, eine Frage zu stellen. Oder Rike oder Schneider-Tino. Jasmin Schüler, ist das denn echter Name? Das ist jetzt nicht wir stellen die Fragen, sondern der Podcast soll uns fragen. Aber es klappt nicht. Jetzt habe ich hier gespuckt. Aber wie? Aber richtig erspucken. Ja, so, auf Wiederhören. Tschüss. Hörer.